0: Deze week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. De berichten van het blog van Dennis Doeland. Met deze week... Zo vergroten Google, Facebook, Amazon en Microsoft hun digitaal vermogen. Verdwijnen de banken van de muziekindustrie. En de levenslijn van de dance-industrie. Achtergrond. Zo vergroten Google, Facebook en Microsoft digitaal vermogen. Wat hebben Facebook, TNW, Google en Microsoft gemeen? Ze wisten met slimme overnames hun digitaal vermogen te vergroten. In dit blog hoor je hoe deze vier tech-giganten nog steeds hun digitale netwerk vergroten. Laat het een inspiratie zijn om continu aan jouw digitaal vermogen te blijven werken. Maar eerst even een kleine recap. Wat is het digitaal vermogen? Het behelst de rechten en niet-fysieke middelen bestaande uit digitale verbindingen en contextuele data dat een onderneming competitief voordeel in de markt geeft, welke hun financiële waarde vertegenwoordigt, doordat het huidige en toekomstige kaststromen optimaliseert en versnelt. Volgens Doeland en Verberkel 2017. Met andere woorden, de reële en potentiële waarde van een organisatie die tot stand komt op basis van het digitale netwerk van een organisatie. Google en TNW vergroten digitaal vermogen. Recent werd bekend als 1 april grap dat Google de festivalorganisatie Burning Man zou overnemen. Er zijn honderdduizenden mensen verbonden met het ecosysteem van Burning Man. Het festival dat draait om vrijzinnigheid en innovatie. Het festival fungeert als een soort kraamkamer van trends en innovatie... ...en wordt bezocht door de culturele elite, bekendheden en ondernemers uit Silicon Valley. Ondanks dat dit een grap was... Als deze transactie had plaatsgevonden, dan zou met deze aankoop het techbedrijf het digitaal vermogen van de organisatie vergroten. Ook TNW wist overigens het netwerk te vergroten. Recent werd het meerderheidsbelang in techplatform The Next Web overgenomen door de Britse zakenkrant The Financial Times. Waarom dat voor zowel TNW als FT een goede zet is, lees je in een eerder bericht op dennisdooland.com. Microsoft en Facebook werken aan digitaal vermogen. Ook techgiganten giganten Microsoft en Facebook zetten actief in op het vergroten van hun digitaal vermogen. Zoals je wellicht wel weet heeft Facebook niet al te lang geleden Instagram en WhatsApp ingelijfd. Hiermee wil het miljoenen, zelfs miljarden gebruikers te bereiken, die wellicht niet aangesloten waren op Facebook zelf. Slim, want het aantal gebruikers op Facebook daalt, terwijl Instagram en WhatsApp juist meer gebruikers krijgen. Ook Facebook werkt dus actief aan het vergroten van het digitaal vermogen. 23 miljard euro. Dat kostte LinkedIn toen het werd overgenomen door Microsoft. Hiermee weet het inmiddels meer dan 600 miljoen professionals te bereiken. In Nederland zijn 7 miljoen mensen lid van LinkedIn. In België zijn dat er 3 miljoen. Dankzij deze overname wordt Microsoft relevanter in een businesscontext, maar ontsluit het ook het contact met miljoenen professionals, die moeilijker te bereiken zijn via andere kanalen. Microsoft vergroot hiermee dus ook haar digitaal vermogen. Conclusie. Het overnemen van een ander bedrijf met een groot en digitaal netwerk is een beproefde strategie. Deze strategie wordt niet alleen toegepast door traditionele bedrijven, maar ook techgiganten weten hiermee hun bereik te vergroten. Laat je dan ook inspireren door de succesvolste bedrijven ter wereld. Ga aan de slag met jouw digitaal vermogen, door het digitale netwerk ervan te vergroten. Maar misschien heb je nog moeite met het ontwikkelen van een digitale mindset. Of zoek je naar voorbeelden van succesvolle innovatie. Ga dan naar mijn site en lees het blog over de drie DJ's die wisten te innoveren. Krijg je niet genoeg van deze tips? Het boek Digitaal Vermogen is ook online terug te lezen. En te luisteren via de links op dennisdoulan.com Column. Verdwijnen de banken van de muziekindustrie. De muziekwereld is, als het gaat om het verdelen van inkomsten naar artiesten en rechthebbenden, een uiterst complex systeem. Daar lees je meer over in de bijdrage op dennisdoeland.com die uit 2010 stamt. Het is een weerwar van relaties tussen partijen. Degenen die investeren zijn vaak de platenmaatschappijen en muziekuitgevers. Zij investeren vaak in liedjes, niet alleen door de marketing en productie te financieren, vaak ook door voorschotten te geven op de toekomstige inkomsten van artiesten. Kort door de bocht, je zou ze als banken voor artiesten kunnen zien. Blijven deze partijen de banken van de muziekindustrie? Twee type rechten. Hier volgt een definitie van de verschillende soorten muziekrechten, mocht je nog niet ingeburgerd zijn in de muziekindustrie. De exploitatie van muziek bestaat doorgaans uit twee type rechten. Auteursrechten en masterrechten. De muziekuitgever, ook wel publisher genoemd, houdt zich bezig met het uitgeven van muziek. Het exploiteren. en verdient dus van de auteursrechten. Eenvoudig gezegd, hij of zij verdient geld door muziek op radio en tv uitgezonden te krijgen. Of door muziek in films, tv-series, programma's, games en commercials geplaatst te krijgen. Verder behelst het het innen van rechten. Inkomsten voor live-optredens van artiesten die muziek van aangesloten componisten uitvoeren. Een platenmaatschappij, ook wel als label aangeduid, heeft als voornaamste doel om artiesten te begeleiden bij het exploiteren van opnames. Dit zijn de masterrechten. De platenmaatschappij verzorgt de productie, financiering, marketing en distributie van de opnames. De zogenaamde masters. Dit gold voorheen vooral voor de fysieke dragers, cd's, dvd's en vinyl. Tegenwoordig gaat het steeds meer over de digitale distributie. Zoals via muziekplatformen zoals Spotify en iTunes. Nieuw platform. Bij het registreren en beheren van rechten in de muziekwereld kan blockchain dienen als derde onafhankelijke partij, die het afrekenproces sneller, efficiënter en goedkoper maakt. De blockchain is een digitaal grootboek, waarin gegevens op een decentrale manier zijn vastgelegd. Het resultaat? Betrouwbare authenticatie van muziek en een eerlijkere verdeling van rechten en gelden. Ik werd recent gewezen op een interessant blockchain-initiatief. Fest is een platform dat artiesten en rechthebbenden controle geeft over hun nieuwe of bestaande nummers. Het stelt hen in staat om financiering te vinden voor hun liedjes, door een aandeel in hun nummers aan te bieden aan fans, vrienden, platenmaatschappijen, muziekuitgevers en merken. Fest biedt de artiesten een gebruiksvriendelijk, billig en transparant platform om met nieuwe of bestaande nummers eenvoudig en snel geld te verdienen. Het platform is te vergelijken met een marktplaats voor liedjes. Artiesten en rechthebbenden kunnen ervoor kiezen om een gedeelte van de rechten van hun liedje ter beschikking aan te bieden. Vervolgens bepalen ze een einddatum voor de zogenaamde Initial Song Offering, ISO. Dit is de periode dat kan worden geïnvesteerd in een liedje. De ISO is een variant op de traditionele IPO, het publiekelijk naar de beurs gaan van een bedrijf en de nieuwe populaire ICO. het publiekelijk maken van aandelen in een bedrijf via de blockchain. Samengevat, investeerders, inclusief fans, muziekprofessionals en merken, investeren in rechten gedurende de Initial Song Offering. De artiesten ontvangen het geïnvesteerde bedrag direct op hun rekening. De informatie van de rechten van het liedje worden in het liedje versleuteld en gedistribueerd via de blockchain. De inkomsten worden vervolgens verzameld via rechtenorganisaties in 137 landen over de hele wereld. Evenals via Stem, die de digitale inkomsten van Spotify, iTunes, YouTube, Pandora en meer incasseert. Het platform zorgt dat de inkomsten rechtstreeks terugvloeien naar de artiesten en hun investeerders. Het hoopt daarmee een nieuwe markt te creëren waarbij artiesten niet meer afhankelijk hoeven te zijn van investeringen door platenmaatschappijen en muziekuitgevers. Voor wie is het platform? Het platform dat vooral voor de artiest bedoeld is, geeft de artiesten de touwtjes in handen. Hierdoor hebben ze de financiële controle over de muziek die ze maken. Door het verstrekken van een eenvoudige, transparante manier om muziek te gelden te maken en het verzamelen van inkomsten, helpt het platform de artiesten met het ontwikkelen van nieuwe inkomstenstromen. Deze inkomsten gaan verder dan het traditionele model van de muziekindustrie. Het platform is daarnaast ook bedoeld voor alle muziekliefhebbers, van dancefanaten tot rockers, waar ook ter wereld. Muziekliefhebbers kunnen hun enthousiasme voor een artiest vertalen naar een echt partnerschap met artiesten. Door individueel in liedjes te investeren en rechtstreeks mee te delen in hun succes. Tot slot is Fest bedoeld voor de vooruitstrevende professionals in de muziekindustrie. Evenals investeerders zoals de partijen die namens pensioenfondsen of beleggingsfondsen investeren. Feitelijk iedereen die wil investeren in rechten van artiesten, kan het platform gebruiken om een gedeeltelijk eigendom in hun liedjes te verwerven. In ruil voor een investering. Vacuum. Op dit moment zijn er grofweg drie redenen waarom de blockchain nog niet gezien wordt voor wat het is. Een technologie die, re een technologie die de rechtenverdeling van muziek betrouwbaarder, eerlijker en transparanter kan maken. Er wordt gedaan alsof de techniek moeilijker is dan het in feite is. De mogelijkheden worden gebagataliseerd. Ook wordt de technologie nog vaak verward met de bitcoin. Zonde, want de blockchain heeft de potentie om veel problemen in de muziekindustrie op te lossen. Er klinken geluiden uit de muziekindustrie dat het vaart niet zal lopen. En dat juist een centrale oplossing gewenst is. En niet het decentrale karakter van de blockchain. Blockchain is, eigenlijk net als internet, een decentraal systeem dat een centraal karakter heeft. Zolang er bij de Nederlandse muziekrechtenorganisaties in hun leden geluiden opgaan dat het vaart niet loopt, blockchain een hip modewoord is... En een centrale oplossing het streven is, wordt duidelijk dat er een boel spelers nog steeds niets opgestoken hebben van de verregaande digitalisering en het internet. Zij zijn opnieuw bezig met het creëren van een vacuüm. Machtverschuiving. Natuurlijk zijn er nog volop uitdagingen. Het Vest platform is immers net opgestart. Het is nu nog ongewis hoe de toekomst ervan het platform uitziet, maar duidelijk is dat de blockchain een ongekende potentie heeft. De recente geschiedenis van het internet heeft al lang bewezen dat centrale oplossingen het altijd afleggen tegen decentrale oplossingen. Veel partijen binnen de muziekindustrie zullen, zo verwacht ik, de blockchain een kans geven, sneller implementeren dan menigeen denkt en de technologie positiever benaderen dan de gevestigde orde dat doet. Ik zal in ieder geval met veel plezier de ontwikkeling van Fest blijven volgen. Oplossingen als die van Vest zullen mijns inziens bij gaan dragen aan de machtsverschuiving binnen de muziekindustrie. Platemaatschappijen en muziekuitgevers zullen op termijn niet meer als banken van de muziekindustrie dienen. Het staat vast dat de rol van bank overgenomen kan worden door fans, muziekprofessionals en merken. Column, de levenslijn van de dansindustrie. Als industrie kunnen we iets leren van de levenslijn die handlezers vaak duiden. De levenslijn, zo leren handlezers ons, maakt een bocht over de basis van de duim, beginnend tussen de wijsvinger en de duim. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, laat deze lijn niet zien hoe oud je zult worden. Hij vertelt je hoe sterk, vitaal en gelukkig je zult worden. Het businessmodel van de industrie heeft ook een levenslijn. De levenslijn of het businessmodel van de dance is in dit geval de artiest-fanrelatie of festival-fanrelatie. Deze lijn of relatie maakt duidelijk hoe sterk, vitaal en gelukkig de band tussen de partijen is. Verandering: Als je een optimale relatie met je fans nastreeft, is het zinnig om nieuwe ontwikkelingen te volgen. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe richtlijnen van Facebook. Facebook was built to bring people closer together and build relationships. One of the ways we do this is by connecting people to meaningful posts from their friends and family in newsfeed. Over the next few months we'll be making updates to ranking, so people have more opportunities to interact with the people they care about. Concreet betekenen de veranderingen dat Facebook op een andere manier zal bepalen wat bovenaan je feed verschijnt en wat niet. Het houdt in dat er minder content van bedrijven en media te zien zal zijn. De content die wel van hen afkomstig is, zal aan strenge eisen moeten voldoen. Ook zien we dat er meer reacties worden geplaatst bij live-video's. Daardoor is er meer interactie en zal deze content vaker in beeld komen. Soms valt er een belangrijk gesprek te starten door nieuws één op één op Facebook te delen, maar vaker wordt die content passief geconsumeerd en dus minder vaak getoond door Facebook. De veranderende richtlijnen betekenen niet dat advertenties uit je tijdlijn verdwijnen. Op dat vlak blijft alles zoals het is. Bedrijven en nieuwsmedia die Facebook gebruiken om een connectie te maken met hun gebruikers, zullen getroffen worden door de nieuwe maatregelen. Virale video's en nieuwsartikelen zullen veel minder opduiken als er niet veel op gereageerd wordt door de fanschade. Met andere woorden, als je als artiest of festival in staat bent om relevante content te maken, die impact zou hebben op jouw fans, dan zul je niets merken van de veranderende richtlijnen. Authenticiteit Welke berichten zullen door de nieuwe richtlijnen vaker in een tijdlijn verschijnen? Berichten die aanzetten tot reacties over en weer. Berichten die je wellicht deelt via Messenger. Berichten die je wellicht zelf wilt delen. Berichten waar je op wilt reageren. Denk bijvoorbeeld aan een fan die advies zoekt, die om muziek of festivaltips vraagt. Een nieuwsbericht of video waar veel discussie over ontstaat. Facebook gaat in feite terug naar kwaliteit. Familie en vrienden vormen de harde kern van het netwerk op Facebook. In verschillende en verspreide updates zal het algoritme helpen om die mensen centraal te zetten in de tijdlijn. Door publieke content, updates die van pagina's van bedrijven komen, meer naar de achterkant te verbannen, zullen bedrijven steeds minder zichtbaarheid verkrijgen. Tenzij hun berichten door mensen onderling gedeeld worden en dus relevanter blijken. Het sociale netwerk hoopt hiermee de authenticiteit van hun tijdlijn te bewaren. Ook stoppen ze hiermee mensen en bedrijven die hogerop willen komen in de tijdlijn door zogenaamde click-of-engagement bait. Veel mensen vinden de engagement bait posts net zo irritant als de clickbait titels van vroeger. Voor de gebruiker is het een positieve verandering, maar artiesten en festivals zullen nieuwe manieren moeten bedenken om hun Facebook-fans te bereiken en hun bereik te vergroten. Mijn advies is het volgende. Zorg voor content die impact maakt en zet influencers uit jouw netwerk in om toch in tijdlijnen te verschijnen. Onderspit Michiel Schoonhoven, oprichter van Content Marketingbureau Next Level Impact, stelt dat het nodig is om zelf content uit te brengen. Wil je geen omzet of zelfs bestaansrecht verliezen? Het gaat in de toekomst nog meer om relatie tussen fans en volgers van artiesten of festivals. Als er door een artiest of festival content gemaakt wordt waar een ervaring, entertainment of learning in zit, dan ontstaat er een goede relatie met het publiek. Als je alleen een product verkoopt en verder niks levert, dan ga je op de lange termijn het onderspit delven. Schoonhoven onderstreept daarbij mijn stelling dat het gaat om de betekenisvolle relatie tussen artiest en fan of festival en fan. De waarschuwing van Schoonhoven is urgent. Als je niet in staat bent om met relevante content een waardevolle digitale relatie op te bouwen met je publiek, dan is de kans groot dat je de concurrentiestrijd verliest. Aanpassing. Het mag inmiddels duidelijk zijn dat de verandering bij Facebook de nodige kansen biedt voor artiesten en fans die zuinig zijn geweest op hun fans. Bepaal hoe vaak, ritme, je content wil openbaren. Consistentie. En houd dat vervolgens vol. Discipline. Daar zit de echte uitdaging. Deze combinatie van ritme, consistentie en discipline wordt vaak onderschat. Als je die uitdaging aangaat en overwint, kun je ervoor zorgen dat content bijdraagt aan de groei van de fanrelatie. Die zorgen op lange termijn voor een kostenbesparing en zelfs nieuwe businessmodellen. De slimmere artiesten en festivalorganisaties zullen zich in toenemende mate richten op het maken en publiceren van relevante content. Door de juiste content op het juiste moment in te zetten, kan de fanrelatie aangehaald, ingezet en onderhouden worden. Festivals en artiesten moeten zich aanpassen door de inzet van een nieuw model. Voor hen dient het Content Impact Model als leidraad. Hierin kunnen ze verschillende typen content ontwikkelen voor verschillende fases in het contact met de fan. Van het eerste contactmoment totdat hij of zij je belangrijkste ambassadeur geworden is. Oftewel, het moment waarop de relatie tussen het festival of de artiest en de fan betekenisvol is geworden. Het meten van de impact en de resultaten is daarbij onmisbaar om onnodige kosten te voorkomen en het effect zichtbaar te maken. Een dure campagne die geen zichtbaar effect heeft op de kaartverkoop van een festival, kom je dit jaar veel minder vaak tegen. Ook PR, social media management en influencer marketing zullen onderdeel zijn van het model. Artiesten en festivals die voorgaande aspecten geen onderdeel laten uitmaken van het model, zullen onnodige kosten maken en minder efficiënt zijn. Onthoud dus goed: de levenslijn van de dance-industrie is de artiest-fanrelatie of festival-fanrelatie. En die levenslijn wil je optimaliseren. Volgende week weer een nieuwe episode van Digitaal Vermogen. Lees alle berichten nog eens op dennisdoeland.com. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Top Format Productions.